2: Hannover 96 holt wichtige drei Punkte im Kampf um den Aufstieg und startet in das Jahr 2022 mit einem souveränen, nie gefährdeten 1 zu 0 Sieg gegen Mitfavorit Hansa Rostock. Damit erfüllen wir gleich schon unseren Hashtag, jeder kann gewinnen, selbst diese Mannschaft von Hannover 96 mit der Leistung in den ersten 45 Minuten. Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de Und ganz besonders lieb begrüßen möchte ich Dennis. Denn Dennis, du warst schon einige Male nicht dabei. Juhu! Herzlich willkommen danke zurück. Ja.
1: Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Und
3: ey, Jungs, ich bin wieder da. Und natürlich habe ich uns einen Auswärtssieg mitgebracht, oder? Ich meine.
2: Ja. Nein. Meinst du daran lag's?
3: Ja, selbstverständlich. Was denn sonst?
2: Nee, klar. Gut, oder? dann würde das ich sagen,
0: Kobi, meine... kick ihn raus, damit er auch nächste Woche wiederkommen kann, und dann haben wir den nächsten <lacht> Sieg.
2: Ja, meinst du es besser?
0: Offensichtlich, also, wenn er unser Glücksbärchen hier ist, dann müssen wir doch die Nudeln reizen und dann muss er raus. Und dann kann er nächste Woche wiederkommen und dann holen wir uns den nächsten Sieg. Naja, das du kennst dich ja aus mit gereizten Nudeln,
1: aber.
2: Ich, ich würde sagen, ja,
0: nee, also Dennis,
1: Dennis als Bärchen,
0: ja, das könnte man
1: nur das könnte man also, ach, okay
2: also, also, also Nudeln möchte ich hier nicht reizen. Nee, aber <lacht> es
3: ist kurz nach acht, es, es ist <lacht> zu früh für Nudeln hier.
2: Definitiv, definitiv. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass du wieder dabei bist, Dennis. Ich freue mich auch, dass André mit dabei ist, dass Chris mit dabei ist. Und wir freuen uns alle über diesen souveränen Auswärtssieg. Und Chris, der Trainer, hat es gemacht. Er hat den letzten Live-Podcast geguckt und hat aufgestellt, wie wir verlangt haben, Chris. Ron-Robert war klar am Tor. Seymour Roya, zumindest ein bisschen mehr als 90 Sekunden. Als rechter Verteidiger Julian Börner, Marcel Franke in der Innenverteidigung, Niki Hult. Als linker Verteidiger Geil und Dua auf A6, der Marc Dimas auf A8, wobei nee doppel 6 war es für mich nicht, also Marc Dimas auf A8, Geil und Dua auf A6, wir hatten vorne drin den Maxi Bayer und wir hatten über Außen Seddy Teuchert und Linden Meiner, die immer wieder die Seiten gewechselt haben. Also Chris, brauche ich gar nicht fragen, war die Aufstellung, die wir erwartet haben.
1: Ja, ich bin sehr erfreut, dass der Trainer äh, ich würde gerne sagen, aus dem Hinspiel gelernt hat, aber da war er noch nicht in, in Amt und Würden. Aber dass er sich äh, nach dem 0 zu 3 im Hinspiel dann doch nochmal ein bisschen externe Hilfe, Fachexpertise möchte ich fast sagen, hinzugeholt hat, indem er einfach mal hier reingehorcht hat und äh, quasi die Aufstellung ja quasi fast 1 zu eins übernommen hat. Und auch auf äh, unseren letzten Gast, steht. Ja, nicht quasi. Ja hat er ja quasi auch noch gehört. Auf Steffen hat er ja auch nicht noch gehört, weil er ja auch äh, im, ich greife vor, ich weiß, aber Stimmt. im weiteren Spielverlauf auch da einen Spieler gebracht hat, von dem ja unser lieber Steffen eine Menge hält. Also...
2: Ja, danke André, fürs Vorgreifen. Danke, André. Er, er,
0: muss nicht, er muss gar nicht vorgreifen. Ich verstehe auch gar nicht, warum man das an dieser Stelle tut. Ist ja völlig unnötig, denn Steffen hatte ja gesagt, dass äh, der Herr äh, äh, wollte ich jetzt sagen...
3: Ja. Ja, yes. ist übrigens äh, waschechter 96-Fan, der hier ja, okay. zusammen, die kennt
2: die Spieler wie seine Westentasche. Wundervoll. Das
3: <lacht> ja. Ja? ist nicht Atletico. Ich meine, kann man schon mal durcheinander kommen. Ist so. Ja, ja André, wollte, bitte. André, ja. brauchst du noch
0: eine Minute? Nein, ich, ich wollte Dimash. Sebastian sagen, wollte aber, den, aber den Vornamen sagen. Und das war ich völlig durcheinander. Also, auf jeden Fall hatte Steffen, ich wollte Steffen Dimas sagen, aber Steffen hatte das gesagt. Jetzt habe ich mich wieder gefangen. Also, Steffen hatte ja gesagt, dass er Marc Dimas von Anfang an sehen möchte.
2: Und Haben wir alle gesagt,
0: ja, haben alle gesagt, aber Steffen insbesondere, deswegen brauchen wir da nicht vorgreifen, weil Steffen hat ja gesagt, der Brüching hat gesagt, er ist ein Top-Mann. Einzig hatte sich Brüching wohl geirrt, oder aber äh, Dabrowski hat es noch nicht erkannt, weil als Spielmacher hat er nicht gespielt, das war ja eher Kerk, aber trotz alledem, also da hat Steffen äh, seherische Fähigkeiten gehabt.
2: Ja, du weißt aber schon, dass das ich gesagt habe, und äh, das passt jetzt so ein bisschen in diesen, ich finde den Vornamen nicht, und ähm, verhaspel mich hier, aber gut, André, Schwamm drüber, wird auch nicht geschnitten. Gesprochen so, naja, äh, es, ist Freitag, es
1: ist Freitag kurz nach acht. Da muss man schon eine sehr hohe Glücksrate haben, um André da noch nüchtern anzutreffen. Das muss man ja. Yeah.
0: <lacht> ich habe keine Freizeit, wie ihr gehört habt. Aber die Frage ist ja, auch, was ja. hat Tobi gesagt, woher sollte ich wissen, was Tobi gesagt hat?
2: Nee, klar, woher, woher? ja, nee, das weiß nie jemand. Ich, ich höre da auch nur ab und zu rein. Ja, also ich, also ich kann ich stütze,
0: ich stütze meine Expertise mal auf die wohlfeilen Äußerungen von Chris. Aber Tobi, lass uns mal reinspringen ins Spiel. Jetzt haben wir, jetzt haben wir genug gedasht. Spring mal rein ins Spiel. Wir, wir springen genug rein ins Spiel. Wir haben Tobis Alter noch nicht einmal erwähnt hier.
2: Ja, das äh, steht dir auch nicht gut. So, aber wir springen rein ins Spiel und zwar in eine ganz furchtbare erste Halbzeit. Hannover 96 war von Beginn an die unterlegende Mannschaft, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich voller Vorfreude, voller Erwartung. Ihr seht das, ich habe hier 96 Klamotten an, ich habe ein Gilde in der Hand. Also so richtig 96 Fieber, heute den ganzen Tag schon. Ich schalte ein, es gibt den Anpfiff und eigentlich, und dann kommt Seymourias Verletzung, die ist natürlich sehr unglücklich. Er faut und verletzt sich dabei, das ist blöd. Und danach, wahrscheinlich hat die Mannschaft sich von diesem Schock, ja, dass also ihre ihre Stütze, ihr, ihr Fels in der Brandung, Seymour ja also ein Brecher vor dem Herrn, dann nicht mehr dabei war. Anders kann ich mir das nicht erklären, Dennis. Also Hansa Rostock war von Beginn an die dominierende Mannschaft und ein ums andere Mal konnte sich Ron-Robert Zieler dann doch auszeichnen und zeigen, warum es gut ist, dass er wieder zurück ist, oder?
3: Ja. Wir freuen uns, glaube ich, alle, dass Ron wieder da ist. Also tatsächlich ein bisschen mehr Souveränität, äh, ein bisschen mehr Souveränität, als wir zuletzt gesehen haben äh, auf der Position. Äh, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Mannschaft so ein bisschen äh, unter Schock war, weil äh, dann ja der andere äh, Rechtsverteidiger reingekommen ist, äh, von dem es ja auch einige äh, Twitterer gibt, die den... Äh, ja, grundsätzlich sehen wollen in der ersten äh, Mannschaft. Äh, ich persönlich finde, man hat heute gesehen, warum er da nicht unbedingt äh, ist. Ähm, also, ich fand Yannick Dem jetzt nicht so stark, vor allen Dingen nach vorne nicht. Okay, das waren auch viele andere nicht, ja, aber äh, also hoffen wir mal, dass äh, Say äh, sich nicht dolle Weh getan hat ähm, und äh, dass er bald wieder zurückkommt.
2: Ja, ich glaube, das ähm, brauchen wir nicht hoffen. Das sah schon ziemlich böse aus. Chris, wie würdest du das beurteilen? Also Hansa Rostock hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit zehn Schüsse aufs Tor gehabt. Ähm, wir null. Also wirklich eine, und ich war, ich war, also ich war wirklich so ab der 20. Minute völlig außer mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das liegt an mir. Es liegt natürlich nicht an der Mannschaft, an diesem Aufstiegskandidaten, sondern es lag an mir, weil ich viel zu viel erwartet habe. Man muss ja auch erstmal den Gegner in Sicherheit wiegen, oder? Also naja. 96, ganz geschickt gemacht, ne?
1: Vor allen Dingen lag es halt nicht an der Offensive, weil die hat ja den Ball gar nicht gekriegt. Wir haben es ja, ja nicht geschafft, den Ball aus der eigenen Hälfte rauszuspielen. Ich habe dann mal tatsächlich mir die Stats angeguckt, so nach 20 Minuten. Wir haben genau die gleichen Laufwerte gehabt. Wir haben aber eine absolut beschissene Zweikampfquote gehabt. Jedes Mal. Also es ist jetzt nicht so, dass Hansa so viel Laufarbeit durch Pressing gemacht hat. Wir haben uns genauso viel bewegt. Das Problem ist halt einfach, dass wir es nicht geschafft haben, den Ball über die eigene Linie rauszubringen. Und wenn nach 20 Minuten Linton Meiner oder Maxi Bayer erst jeweils sechs Ballkontakte haben, dann sagt das eigentlich alles aus. Zumindest wenn man eigentlich offensiv äh, spielen möchte und den Gegner über außen über Druck setzen möchte.
2: Absolut, das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber André, Hansa hatte uns ganz gut im Griff. Nö, fand ich
0: nicht. Also ah jetzt komm. Ich sehe auch die erste Halbzeit gar nicht so schlecht wie du. Also Oh. Ich bin natürlich jetzt leidvolle Atletico-Jahre unter Simeone und Defensivfußball gewöhnt und ein bisschen erinnert mich, das was 96, zeigt daran, die spielen halt komplett minimalistisch, ein <lacht> okay. bisschen, du musst halt schon ein bisschen abstrahieren. Oh <lacht> äh, mein Gott. Ja, die spielen komplett minimalistisch, sie nutzen etwas, was wir vorher nie geschafft haben, sie nutzen die ganz wenigen Chancen, die sie haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, sie müssten mehr Chancen herausspielen und mehr Druck jetzt machen. Jetzt greifst du schon wieder vor. Ja, okay. wir dann mal ohne Chancen <SSSSSR> Wie nutzen? soll ich denn das denn sonst sagen? Okay, ohne Chancen ja. nutzen. Auf jeden Fall, defensiv fand ich, standen wir okay. Ähm, Rostock hatte aus meiner Sicht in der ganzen ersten Halbzeit, und darauf beziehe ich mich eigentlich nur auf die ersten 25 Minuten, weil danach kam von Rostock genauso wenig wie von 96, hatten sie zwei gute Chancen. Das war einmal der volley den Zieler da gehalten hat. Und das andere war, wo der Ball irgendwie so komisch von außen durch den Strafraum gesegelt ist und die da alle da aneinander vorbeigegrätscht sind. Ähm. Da ist ja gar kein Torschutz draus resultiert, aber das war vor, aus meiner Sicht eine Großchance. Ansonsten hatte Rostock auch nicht wirklich was. Also jetzt mal ganz ehrlich, die haben uns nicht in Grund und Boden gespielt, das ist eine Heimmannschaft, ähm, die vor ihren Zuschauern mal richtig aufdrehen wollte. Ja, <lacht> aber, naja, aber Andi, wenn wir nach sieben Minuten, also, wo hier der wo, wir, wo der
1: Rostocker diese Doppelschance hat und da aus acht Metern, glaube ich, 13 Meter übers Tor schießt, wenn der drin ist, dann glaube ich, sehen wir da ganz, ganz blöd aus. Und dann kann das da eine hätte, ganz hätte blöde hätte entwickeln
0: klar sehen wir da blöd aus, wenn wir eins zurückliegen in Rostock, dann sieht das Spiel natürlich blöd aus, weil wir haben nicht 1 zurückgelegen. Das ist halt zweite Liga, ganz ehrlich. Und äh, tut mir leid, also Rostock hatte 20 gute Minuten akzeptiert, die waren noch in der ersten Halbzeit und direkt hintereinander. Aber ich glaube, dieser Eindruck hat sich bei euch so verfestigt, dass ihr das aufs das gesamte Spiel oder zumindest mal auf die gesamte erste Halbzeit hochgerechnet äh, habt. Ich fand die erste Halbzeit von Rostock ab Minute 24, 25 war mal mindestens genauso stark oder schwach wie die von 96. Da gab es keinen Punktsieger.
3: Also, wir können, wir können uns darauf einigen, dass Rostock heute kein Übergegner war. Ja, okay. Aber, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob du mit Ansgar irgendwie gewettet hast und du jetzt auch hier den positiven Januar rauskehrst oder so. Ähm, also Hörst das war du schon unseren
0: echt, Podcast nicht? War ich habe schon, schon für Berlin Grutze. Hotelzimmer gebucht. Doch,
2: habe ich gehört? Ja. Na, selbstverständlich. Habe ich ja, alles aber nach gehört? Aber weil, ist ja Pokal? Ist, ist pokal
3: und äh, egal. Äh, sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber, also ganz ehrlich, dass da, da fehlte uns in der ersten Halbzeit komplett die Souveränität, der Zugriff. Das war alles, das war nichts halbes und nichts Ganzes. Äh, der Ball ist nicht nach vorne gelaufen, vernünftig. Wir haben, die Abstände haben nicht gestimmt. Leute, also das können wir uns auch nicht schönreden. Das war nix. Das war nichts. nix.
1: Ich aber, war auch sehr aber enttäuscht. Du,
0: sei ehrlich, die ersten 20 Minuten von Rostock, okay, aber danach, was hat Rostock mehr geschafft? Ab Minute 25, aber, wo war Rostock ab, da besser? Ja, Wo war der Rostock und, überlegen? Dadurch, wo der Rostock das, das, was gab? hilft
3: mir denn das, wenn ich jetzt sage, Rostock war auch Kacke? Also, das, aber das
2: bringt das mir ist deutlich. doch nicht unser wir Anspruch, wissen, oder? Du,
0: aber in der so. Hinrunde, in der in der Hinrunde <lacht> hätten wir aber zu so überlegen. In der Hinrunde. Ja, aber Mensch, wir André,
2: André, wir wollen aufsteigen. Also jetzt mal ernsthaft, da muss man doch besser ja, auftreten. Da,
0: und da gewinnt man 1-0. Ah ja, dann wieder Vorgriffen. Ah. Ja,
2: nee, alles gut. Also, ich meine, wir gucken ja mal, wie das Spiel Ola, aussieht. ist. Aber, <lacht> aber zumindest muss ich sagen, dass wir in den ersten 45 Minuten jetzt nicht, ich sag mal, nicht zwingend oder nicht in jeder Situation wieder sichere Aufs Aufsteiger ausgesehen haben. Da gab es schon die ein oder andere, vielleicht, Nuance. Jemand hätte besser das machen
0: können. Ist, Tobi, mal ganz ehrlich, im, im Stil einer Spitzenmannschaft, wenn man so ein Ding auswärts 1-0 gewinnt, mit einem minimalistischen Einsatz und Aufwand. Ich weiß noch
2: gar nicht, ob wir gewonnen haben.
3: Ach so. Ja. Vielleicht. Das war das war so ein so unsicherer Auftritt. Und jedes ja, Mal, wirklich? wenn wir nach hinten gespielt haben, und Ondua hat ja fast gefühlt jeden, jeden zweiten Ball wieder hinten rum. Aber sie alle,
1: Mag Dimas äh, auch.
3: Ja, okay. Quer so, und den, rück, wir haben den nicht nach vorne übrigens, gespielt. möchte ich übrigens gleich nochmal sprechen. Hallo, äh, Dimas,
1: Mega-Leistung heute.
3: Ja, ja. Oh, Chris,
2: ja, warte.
1: Nee, machen wir doch gleich.
3: Okay. Also äh, das, was Chris sagt, auf jeden Fall. Ich fand den nicht schlecht, aber kann das sein, dass er ein bisschen langsam ist?
2: Oh, oh ja.
1: <lacht> oder? Oh, ja. Oh, ja. Aber, also, ich im Vergleich zu Frank
3: oder was? Im Vergleich zu allen anderen auf dem Platz. <lacht> ja, der war extrem ja,
1: langsam. Burner oder was? Ja, so
3: ja der ungefähr. war... Ja, ja. Der war also, extrem ja, langsam. ja aber Also weiß ich nicht, vielleicht ist der auch... Also ein Brüching.
1: Also den das hast du aber, ein also wenn der den Ball am Fuß hatte, dann hast du den da auch nicht weggekriegt. Und äh, der hat sehr gut... ist kein Bähnlicher schlechter Teil. Und ja, ähm, ja, das ist, und das ist wie, so ein, wie so ein Spielertrainer in der Kreisliga. Der muss nicht mehr der Schnellste auf dem Platz sein. Der weiß, wo der Ball hinkommt, Freunde. Der weiß, wo aber hin der, ist nicht, der ist
2: nicht 35, der ist 28. Der trägt ja? nur die also Trikotnummer. 35.
3: <lacht> das ist ganz <lacht>
2: Also, äh, äh, Chris, jetzt mal ernsthaft, also, hast du ihn wirklich so stark gesehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, es, es war okay und man hat auch gesehen, dass er ähm, am Anfang sehr oft gesucht wurde. Und was mich dann aber enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, oder, nee, in, enttäuscht hat mich natürlich heute bei diesem wunderbaren Spiel überhaupt nichts, aber was mich dann nicht ganz überzeugt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Tatsache, dass auch er, er den Ball zurück oder den Ball quer gespielt hat und das Spiel nicht wirklich schnell gemacht hat. Er hat es einmal versucht, das war ein Fehlpass, Boah, danach hat er es nicht wieder versucht.
0: Das war das erste Pflichtspiel von dem jungen Mann. Hör mal, der kommt in eine komplett neue Mannschaft. Äh, spricht die Sprache wahrscheinlich auch nur rudimentär. Äh, hat, äh, weiß, ja, hat die Vornamen, Weiß die Vornamen von allen auf dem Platz überhaupt gar nicht. Ja, zumindest mal von der eigenen Mannschaft auch nicht. Da, da ist doch klar, dass du da mal einen Sicherheitspass spielst, gerade auswärts. Äh, da kannst du ja nicht den Hurra-Fußball auspacken und, und, und äh, Jan-Gimak-mäßig da loslegen. Also jetzt mal ehrlich, also ich fand für das erste Spiel für Hannover 96, da haben wir schon ganz andere Leistungen gesehen ja. und da haben wir auch schon ganz also, langjährige ja. andere Spieler gesehen. Also, Moment, warte mal.
2: Also ich will jetzt auch nicht so klingen, als sei ich hier der größte Kritiker von Marc Tinas. Ich bin sehr überzeugt von den Transfer und ich finde, er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Aber, ist ja mein Problem, ich hätte mir ein Stück mehr Offensivdrang von ihm versprochen.
1: Das ist aber nicht seine Aufgabe auf dem Platz. Da haben wir genug andere, deren Kernkompetenz das sein sollte oder dessen Kernaufgabe das sein sollte. Für Und mich war es sogar, ich möchte sogar so weit gehen, wäre der nicht ausgewechselt worden, gut zum Ende, hat er auch ein bisschen abgebaut, aber so in den ersten sechs oder ich sag mal, nach wieder Anpfiff bis zu seiner Auswechslung war für mich der beste Mann auf dem Platz. So.
2: Okay, das lassen wir mal so stehen. Wir können wir festhalten, dass die ersten 45 Minuten jetzt kein Offensivfeuerwerk gewesen sind, wie wir vielleicht auch ein bisschen Glück hatten mit 0 zu 0 in die Pause zu gehen und genau diese wollen wir jetzt auch machen, nämlich die Pause. Also sprechen wir gleich darüber, über die zweiten 45 Minuten und vor allem, liebe HörerInnen, deswegen habt ihr eingeschaltet, sprechen wir über das Wochenende im Haarharz, was ihr alle gewinnen könnt, Den Hashtag jeder kann gewinnen. Also, nach einer kurzen Pause geht's weiter, bis gleich. Ja.
4: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty von Vorwärts nach im 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Hannover 96 ist auf dem Weg in die Tabellenspitze.
0: Tobi, bist mir Und, eingefallen. Deine bitte? Ansagen sollen sich bitte nicht so anhören wie ein Boxpromoter. Ich sehe dich eher als Nummerngirl bei uns.
2: Ja, ich habe auf den rock an, wie du gesehen hast. Aber das, heute sind wir nicht live. Das können die Leute nicht sehen. Also, 96 unaufhaltsam auf dem Weg zur Spitze. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Und da ging es dann auch gleich weiter. Ohne Wechsel natürlich, weil die Mannschaft überzeugt hatte. in den ersten 45 Minuten ging es rein in die zweiten 45 Minuten. Denn es, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein wenig konsterniert gewesen bin in der Halbzeitpause und auch dann umgeschaltet habe auf Handball und so, gesehen habe, dass die Deutschen dann gewonnen haben, habe wieder zurückgeschaltet und habe gedacht, okay, 96 holt mich heute irgendwie nicht ab. Ähm, aber, und du hast es, du hast es, du hast es vor der Pause geschrieben, hoffentlich war das unsere schwächere Halbzeit. Und man muss eins am Ende sagen, es war die schwächere Halbzeit. Ja. Oder?
3: Definitiv. Die zweite war, ähm, um Längen besser. Er, also ja, das war schon besser. Also ich hatte das Gefühl, dass äh, Dabrowski nicht ganz so zufrieden war mit dem Spiel der Jungs in der ersten Halbzeit und dass es möglicherweise ein paar klare Ansagen gegeben hat. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie mit etwas mehr Schwung rausgekommen sind aus der Halbzeitpause. Und ähm, hatten ja dann auch direkt mal äh, eine Chance, äh, da tatsächlich... Die erste, äh, die erste Mann übrigens, Ibers, ja. Zimmer, äh, schießt mal drauf aus 20 Metern, das war eine gute Chance und vielleicht war das ja so die Initialzündung für die Mannschaft. Ja, Chris, ja, meinst du, das war sie?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Trainer wird ja in der Halbzeit auch gelesen haben, dass es in der Twitter-Bubble schon die ersten Leute gab, die wir so einen halben Dabrowski-Abgesang eingestimmt haben. So nach dem Motto, mal gucken, wie viele Spiele äh, Martin Kind dem Mann überhaupt geben wird. Und gut, dass du da natürlich mit dem Kragen außer, außer Pause rauskommst, ist auch klar. Dimas schön den Einspieler aussteigen lassen, damit links einen strammen Schuss sah nicht schlecht aus. Und auch kurz darauf... Ähm, diese, dieser Pass von dem auf, auf Kerk, wo er da in die Mitte auf Maxi Bayer spitzelt, da habe ich schon Tor gerufen, weil ich dachte, da kriegt er seinen langen Huf ran. Der hat ja nun wirklich ellenlange Garken da dran. Da hat es noch nicht sollen sein, aber kurz darauf, Tobi, war es ja dann
0: soweit. Das stimmt, kurz. Bevor, bevor wir jetzt vorgreifen, hätte ich noch eine These und Chris kann der <lacht> mal zustimmen, damit ich hier auch mal was Positives von Chris höre. Und zwar, meine These ist folgendermaßen. Du dir gerade, die Zeit, was Positives. <lacht> also es, jetzt ist es schon zehn vor neun und ich merke, du gehst gleich ins Bett. Auf jeden Fall, pass auf, Dabrowski. Ich stelle jetzt hier die These auf, was sein Matchplan war. Denn ich habe zum ersten Mal in dieser Saison äh, auswärts einen Matchplan erkannt. Und also einen richtigen, so einen richtig durchdachten. Der, der Matchplan war, erste Halbzeit Rostock müde laufen lassen, Rostock physisch kaputt machen. Das hat wunderbar geklappt. Zweite Halbzeit dann auf schnelle äh, Außen- und Kontersätze. Das hätte man auch in der ersten Halbzeit schon mal hinkriegen können, das hat aber nicht so gut geklappt. So, und genau das ist dann passiert. Wir haben mit Teuchert und wir haben mit ähm, Bayer, später mit meiner sowieso, haben wir äh, superschnelle Spieler. Wenn wir Bayern mal als erste Spitze nehmen, also als einzige Spitze, wenn wir mal glauben, dass Kerk als Spielmacher, als hängende Spitze dahinter fungiert hat, hatten wir auf jeden Fall mit Meiner und Teuchert auf den Außenbahnen zwei raketenschnelle Spieler, die zu jeder Zeit in der Lage waren, wenn der Ball dann vernünftig gekommen wäre, Rostock echt in Probleme zu bekommen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit zwei, drei, vier mal gesehen. Und die haben da nicht gut ausgespielt, die Situation. Aber das war auf jeden Fall unser Matchplan. Hinten tief stehen, die kommen lassen, die da auch ein bisschen sich kaputt laufen lassen. Zweite Heils haben mit einem körperlichen Vorteil das Ding über Konter, über die schnellen Spieler entscheiden. Und das hat wunderbar geklappt. Das hat wunderbar geklappt und das hätte auch etwas höher klappen können. Und deswegen bin ich hochgradig zuversichtlich, dass wir endlich einen Matchplan haben und jeder, der sagt, äh, also, unser neuer Trainer soll ich so viele Spiele kriegen, unser neuer Trainer äh, nur bis zum Saisonende und dann den vernünftigen der hat, glaube ich, die letzten drei Jahre und Namen wie, äh, keine Ahnung was, äh, Zimbo oder, ähm, wir haben ja schlechtere Trainer gehabt, deutlich schlechtere, die keinen Matchplan haben, seit zweieinhalb Jahren keinen vernünftigen Matchplan hingelegt haben. Und da muss man sagen, man kann ja denken, was man will und spielerisch war es vielleicht noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber Dabrowski hat einen Spielplan. der hat ihn gegen Hamburg und das haben wir gewonnen, überraschend. Er hat ihn heute gegen Rostock. Ich, also ich sehe da auf jeden Fall immerhin mal etwas, und das macht, das, doch, gut,
2: ehrlich. Also, das macht mir Angst, wenn du sowas sagst, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du da einen Matchplan erkennen kannst. Ich meine, ich habe das ja kurz vor der Pause auch gesagt, ich meinte das aber nicht ernst, aber Chris hat mich ja angesprochen. Chris war gerade in der 57. Minute. Aber Chris wollte noch ähm, zustimmen. Ne, das kann dir keiner, glaube ich Ich
1: Ich dass ich inhaltlich mit dir konform ja. gehe. Das ist, also ich hoffe nicht, dass das der Matchplan war. Ich, ich finde es schön, wie du das begründest. So, wenn man das Ergebnis kennt, wir kennen es ja alle noch nicht, äh, dann kann man sich vielleicht darauf einlassen und sagen, das hat er wirklich geschickt ausgetüftelt. Äh, aber vielleicht auch
2: nicht. Nee, vielleicht auch nicht. Aber in der 58. Minute, das war sicherlich auch Matchplan, dass Rostock einen Einwurf bekommt, den Ball dann von der eigenen linken Seite, versucht auf die rechte Seite rüberzulegen und dabei eigentlich einen Mann nur anspielt, nämlich Linton Meiner. Linton Meiner gewinnt dann ganz souverän einen Zweikampf, man könnte auch sagen, der Rostocker grätscht ins Leere, rennt auf den Strafraum zu, verzögert, ich war schon der Meinung, der Ball ist jetzt weg, wackelt so ein bisschen, der Rostocker-Verteidiger ist ausgespielt und da muss ich ganz ehrlich sagen, macht das schön, schlenzt den Ball wunderbar ins lange Eck, unhaltbar zum 1 zu 0. Dennis, ich fand in meiner in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz. Und dann hat er so eine Szene. Mhm. Reicht das dann am Ende, um zu sagen, der gehört in die Startel?
3: Ja, auf jeden Fall. Okay. Das reicht ja. Der kann, der kann jedes Spiel nur eine Szene haben. Dann macht er das 1 zu 0 oder das entscheidende Tor, völlig egal. Man darf auch nicht vergessen, der Junge war, ähm, war auch angeschlagen beim Bremen-Test ja nicht dabei, dementsprechend äh, heute auch nicht über die volle Distanz äh, oder konnte heute nicht über die volle Distanz gehen. Auch das wäre für mich übrigens ein Punkt, weswegen ich glaube, das war nicht die Idee von Dabrowski, äh, bis zur zweiten Halbzeit zu warten, bis auch Lindenmeiner kaputt ist. Also äh, die Offensive hat heute komplett in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden. Da, Maxi Bayer hat keinen Zweikampf gewonnen. Äh, die, an, die anderen Spieler wurden nicht bedient. Die, also insofern ist egal, müssen wir keinen rausgreifen. Das, was er da gemacht hat, wie er das gemacht hat, war richtig, richtig stark. Und genau dafür brauchen wir Lindenmeiner in der Startelf. Und ich hoffe, ich hoffe weil er funktioniert unter Dabrowski offensichtlich, also das scheint ein Trainer zu sein, mit dem er gut klarkommt. Warum auch immer das so ist, es, es ist ja im Fußball häufig so. Vielleicht, also wenn er so weiter spielt, darf er gerne auch verlängern
2: wird er dann mutmaßlich nicht, wenn er noch ein paar Tore macht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das 1 zu 0 für mich ein bisschen aus dem Nichts. Ich war sehr überrascht, habe mich des, dementsprechend dann auch darüber gefreut. Danach André, 96, aber plötzlich wie ausgewechselt. Als wenn man vielleicht, jetzt wollen wir es positiv, also, oder aus meiner Sicht positiv formulieren, man hatte im Prinzip in der ersten Halbzeit so ein bisschen Angst, dass man vielleicht einen Rückstand gerät, dass es nicht so gut funktioniert, wie man es sich vorgenommen hat. Dann fällt das 1 zu 0 und plötzlich bist du befreit von all den Ketten und spielt's auch befreit auf und deutlich offensiver als vorher
0: weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das eine, eine mentale Frage ist, ähm, dass man da befreiter ist oder eine gewisse Sicherheit gewinnt. Das spielt sicherlich auch ein bisschen mit rein. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ohne jetzt auf dem Platz zu stehen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Rostock an dem Punkt schon relativ verzweifelt war. Die wussten genau, unsere starken Minuten waren die ersten 20. Wir haben nicht getroffen und die hatten nicht wirklich das Gefühl, dass sie das jetzt gegen 96 A noch drehen oder B überhaupt ein Tor schießen. Klar, zweite Liga kann immer einer reinrutschen. Aber also Rostock wirkte da jetzt überhaupt nicht souverän oder gar als äh, unglücklich hintenliegend. So, okay, aber was ich finde und was ist ganz wichtig ist, der, der Spielstil, der sich dann entwickelt hat, der spielte 96 komplett in die Karten. Auf einmal waren Räume da. Auf einmal konnte man diese schnellen Konter eben spielen, die ich vorhin angesprochen habe. Auf einmal konnte man seine Stärken, und Hannover 96 hat Stärken im Kader, ausspielen. Und noch mal ganz kurz, deswegen noch mal zurück zu den Miner haben ich wir aber mal nicht ganz gemacht ehrlich. ne hm? haben wir aber nicht gemacht doch haben wir gemacht was oh haben wir erinnere dich, erinnere dich an ein, ein anderes Spiel geguckt ja, mag sein aber äh, nennen wir äh, fünf, fünf zum Beispiel, gute Szenen ja wir ja gerade machen zum Beispiel Schindlos. die eine Szene wo äh, Bayer äh, durch ist und dann quasi ähm, halb links versucht ich weiß war das ein Schuss nein es war nicht halb, er war
2: viel zu weit draußen also Hendrik Weidern spielt den falschen Ball Nehmen nennen wir, wir das Kind beim Namen äh, schöner Konter, Hendrik Weidand aber, trägt aber, den Ball aber in der da Mitte.
0: Dort die Hütte, wenn du das vernünftig ausspielst, machst du da. Hast zwei ja, Nulles, tust das du, ja, aber tust du ja nicht,
2: das meint doch Dennis gerade.
0: Ich ja nicht grade, springen gerade von der 65.
1: in die, ja, in
2: die, die 90. Also, ja. Ja,
1: die des vor, vor, des ja. Ja,
2: okay, ist ja richtig. Also wir müssen auch noch sagen, es kam noch Hendrik Weidand rein, es kam noch Sebastian Ernst rein, Sebastian Stolze rein, also alle kriegten in der Offensive noch ihre Spielzeit. Und Dominik Kaiser kam auch noch rein für einen erschöpften also, Marc Diemers.
0: Aber jetzt mal ganz kurz, also mir ist jetzt ernsthaft, ähm, wann war der Wechsel von meiner 70. oder 68. Minute, war ein Doppelwechsel, ne? 68. 70. Minute, also das heißt, 20 Minuten vor Schluss habe ich also ich habe bei Rostock überhaupt nichts gesehen. Also wirklich keine einzige ja, äh, größere Chance. Das hatten wir das Spiel komplett unter Kontrolle und die haben sich so nicht getraut komplett aufzumachen, weil sie sonst eben überlaufen worden wären oder in die Gefahr gelaufen wäre noch einen Konter zu kassieren. Ich finde sie das haben schon aufgemacht. System. Und ja, ja die Räume hat ich, das Stolz kam erst finde ich,
1: auch gut genutzt. Also, da, da hat André schon recht. Es so, war aber er ist schwach im um 1 gegen 1. Es, es kam keine Torschancen zustande. Das stimmt schon, ja. aber es gab immer wieder Räume, die die Spieler genommen haben. Sie haben es halt nicht sinnvoll zu Ende gespielt. Genau. Aber eine Sache möchte ich noch, äh, bevor diese Wechselvielzahl äh, äh, stattfand, ähm, die beste Parade des Tages war unmittelbar vor diesen Wechseln. Ähm, wo Ron Robert da, ich weiß nicht, wer da mit ihm zusammen sich in diesen Ball geworfen hat, im 1 zu 1, ähm, phänomenal, ja, das phänomenal. das war phänomenal, das stimmt. Also, wenn der Ball da reingeht, weil wir haben da echt, oder wir sind da echt geschwommen in dem Moment, ja. dann wäre das Spiel Absolut. auch nochmal gekippt. Aber wo er diesen Ball gehalten hat, habe ich gedacht, ich glaube, das halten wir heute. Ja, wobei gehalten ist natürlich ist schwierig, aber
2: Mann. du hast recht, er ist er ist in die Situation reingegangen, mit, mit, mit vollem Körpereinsatz, mit den Füßen voraus, 96 Verteidiger noch mit dabei, es kommt schon eher also zum die Pressschlag.
3: Präsenz, die Präsenz, die ich von einem Torhüter sehen möchte, der einfach. Ja, da das. Ist. Der dann Ein auch, dann Martin Hansen
1: auch. Gehört. Der hat heute auch gerufen auf dem Platz. Ich war für ja, Hallo,
2: der der hallo. Tor. Das Stadion ist leer, Kinder. Das würdet ihr auch hören bei Martin Hansen im Begeisterspiel.
0: Ruft er ja, mit Akzent? Merkst, wie ruhig
2: ist es? <lacht> Vielleicht mit leichtem Dänischen. Also er hat einen Akzent im Deutschen. Ja, aber ist doch unwichtig. Jetzt,
0: aber jetzt mal wirklich ohne Flachs. Wir müssen doch mal kurz mal festhalten. Also okay, ihr, ihr seid der Meinung, es war nicht alles so toll. Ich sehe das ein bisschen positiver, aber wollen wir uns nicht streiten. Aber wir haben doch eine qualitative aber wirklich eine qualitative Verbesserung auf der Torwartposition, jetzt wo Zieler zurück ist, das macht doch was aus. Wir haben im zentralen Mittelfeld äh, mit unserem Neuzugang Dimas auf jeden Fall eine bessere Option, die er sogar heute von Anfang an gespielt hat. Wir haben mit Teuchert doch auf jeden Fall einen Spieler, der uns offensiv deutlich stärker macht, deutlich gefährlicher macht also ich finde ganz ehrlich, es gibt viel Positives, dass das noch nicht alles hundertprozentig zusammenläuft und klackt und dass wir jetzt Rostock da 4 aus dem Stadion spielen, ich finde, das darf man auch nicht erwarten. Aber jetzt mal ganz kurz, Strich drunter. Du hast recht. Ähm, jetzt sag doch mal hier, wie sieht denn die Bilanz unter unseren ja. neuen Trainer aus? Sag also das mal halt, bitte.
2: Ja, halten wir fest, halten wir fest, 96. Ich will gar nicht sagen, rettet das Ergebnis über die Zeit, weil ich finde, wir hatten schon noch die Möglichkeit auch zu erhöhen, haben es nicht sauber ausgespielt. Aber Rostock bin ich bei dir, André? Ich hatte so ab der spätestens ab der 80. keine Sorge mehr, dass wir dieses Spiel siegreich gestalten. Und wenn wir uns die Bilanz angucken, die letzten vier Spiele, meine Damen und Herren, Hannover 96 hat in vier Spielen drei Siege geholt, ist damit auf Platz 4 der Formtabelle, also in greifbarer Nähe der Aufstiegsplätze. Wir steigen also auf. Kann man sagen?
3: Kann man sagen, ist dann unseriös, aber kann man sagen, das ist okay. okay. Das, aber man kann okay. sagen, das ist... Ja, ich gönne dir das auch, Tobi. Nee, nicht mir, Andrea, Du warst And, so hat... zwischendrin. Du warst so traurig zwischendrin. Ja, auch heute. Du sitzt, ja. da, sitzt da zu Hause, da ja. fände Klamotten, das Trikot Funk hängt Sandball. hinten an der Wand.
2: Ja, wunsch.
3: musst Gilde trinken, hast kein Harry. Es ist schon Drama ein bisschen.
2: Es ist Drama ein bisschen, ja, ich finde es ja. auch. Also ich finde es auch lieb, dass ihr das so zu so schätzen wisst. Also halt mir ja. fest... Also das war ein wichtiger Sieg, das war ein überlebenswichtiger Sieg, das müssen wir ganz ehrlich sagen und vielleicht kann sowas auch, also was mir aufgefallen ist, dieses, dieser wirklich enthusiastische Jubel nach Abpfiff, also ich muss schon sagen, die, die Mannschaft muss angespannt gewesen sein, ich weiß nicht, wer da im Mittelkreis auf die Knie gegangen ist, vielleicht kann mir da jemand helfen, aber wie er da auf die Knie geht oder rausbrüllt dieses Jahr, vielleicht kann das der Beginn etwas ganz Wundervollem sein. Chris, oder?
1: Ich kann dir auf jeden Fall nicht sagen, welcher Spieler das war, weil mit dem bin ich natürlich sofort losgerannt. Natürlich. Um, um an den Rechner zu springen, um für den schnellsten Fußballpodcast der Welt oh, zu verfügen. Der Welt,
2: genau. Und auf mich so zu warten. So Finde ich gut. Ist das hier. Und ich möchte nochmal betonen: Hannover 96 hat heute gewonnen, aber das soll nicht alles sein. Liebe HörerInnen, wir sind an der Stelle. Wir sind an der Stelle, wo es darum geht, dass ihr unseren, ich möchte sagen, Traumpreis gewinnen könnt. Meine Damen und Herren, zu verlosen ist nämlich ein interessanter Hinweis, Chris. Also wisst ihr was, meine lieben Damen und Herren, ihr habt recht. Das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause. Ja. so, da sind wir wieder. Also freuen wir uns, von 96. ich hat gewonnen. Wir werden auch Mittwoch im Pokal gewinnen, das hat André ja schon versprochen. Ich freue mich jetzt schon auf die Kiste Herrenhäuser von Steffen Krach in Berlin. Wir werden auch nächste Woche gewinnen, natürlich zu Hause gegen Dynamo Dresden. Aber jetzt sollt ihr gewinnen. Liebe Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ihr sollt gewinnen heute Abend hier bei uns bei Vorwärts nach weit. Und zwar zu verlosen ist ein Wochenende für zwei Personen mit Halbpension im Harz Hotel und Spa Seela in Bad Harzburg. Ich darf mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei Tom Rösske, dem Hoteldirektor dort vor Ort. Der hat diesen Preis spontan gestiftet und den dürfen wir jetzt an euch weitergeben. Was ihr tun müsst, ist eine Gewinnspielfrage beantworten. Die Gewinnspielfrage lautet, welcher ehemalige 96-Spieler fairerweise erzielte in 51 Bundesligaspielen Insgesamt drei Tore, dabei sein wichtigstes, gleich das erste, in einem ganz besonderen Ort östlich von Hannover. Und außerdem war er noch aktiv am Ball für Hannover 96 im Inter toto Cup und im Messestätte Pokal. Welchen ehemaligen 96-Profi suchen wir? Und ihr dürft diese Antwort, auch unsere Gewinnspielfrage, schicken an Tobias.vnw.de. Außerdem müsst ihr tatsächlich, wenn ihr bei Facebook seid, unsere Facebook-Seite ein Like geben. Ihr müsst den Beitrag zu dieser Sendung liken, in den Kommentaren schreiben, mit welcher Person ihr gerne an diesem Wochenende teilnehmen würdet. Seid ihr Twitteraner, dann würde ich euch bitten, unserer Seite auf Twitter zu folgen, unseren Beitrag da ebenfalls zu liken und eure Antwort per Mail zu schicken. Seid ihr nicht bei Twitter, seid ihr nicht bei Facebook, dann müsst ihr Patreon sein. Nur Patreons dürfen außerhalb von Facebook und Twitter an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Das heißt, die Patreons, das heißt, das sind die Menschen, die uns monatlich unterstützen, dürfen einfach so ihre Antwort schicken. Alle anderen gehen bitte vor, sondern wie beschrieben vor und halten sich an die Gewinnspielregeln. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 14 Jahren mit dauerhaftem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Ich weise kurz darauf hin, dass weder Spotify noch Apple Music noch... Prime Music, noch wer auch immer, in irgendeiner Art und Weise an diesem Gewinnspiel teilnimmt, auch nicht Facebook und Twitter, das ist ein Gewinnspiel der Vorwärts nach Wald Crew, gestiftet vom Hotel Seela in Bad Harzburg, dem Hoteldirektor Tom Röske. Also seid dabei, Hashtag jeder kann gewinnen, schickt uns eure Antworten bis 23. Januar 23.59 Uhr, da ist Teilnehmerschluss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: Ich frage für einen Freund, weil ich diesen Preis so geil finde. Ja. Äh, der, Freund, der Freund der Freund, findet den Preis so geil, ja. äh, der würde ihn gerne gewinnen. Jetzt ist die Frage, wenn der eine E-Mail-Adresse hat, die zufällig meinen Nachnamen besitzt, oder ist das, ist das dieser problematisch? Reale Kandri oder?
2: Ja, das ist problematisch. Also natürlich sind äh, sowohl äh, André, Chris und Dennis, sowie auch ich und unsere Familienangehörigen leider ausgeschlossen. Mist! Und ich hätte äh, auch Bock drauf.
0: Und die, äh, Ganz ehrlich, äh, ganz, ich finde das, also jetzt klingt jetzt, jetzt blöd, weil ich, ich natürlich Teil der Crew bin, das ist auch total lieb von euch, dass ich das sein darf, aber ganz ehrlich, ich finde diesen Preis mega hammermäßig <lacht> und ich finde so das voll krass, dass das kein Fake ist oder irgendeine Verarsche ist oder dass das ein echt ist, ein richtig geiles Wochenende, nicht mal weit ja. weg, wo man wirklich auch hinkommt, in einem richtig geilen Hotel ist, Ey, ganz ehrlich, ich ärgere mich zu Tode. Ich überlege schon, ob ich nicht hier euch irgendwie beschimpfe, dass ihr mich kündigt, sodass ich da schnell noch ja, ein Gewinnspiel teilnehmen kann. Ich, ich musste da an
2: Chris denken. Zufrieden. Ich musste an Chris heute tatsächlich denken, weil Chris übrigens interessanterweise, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, dass bevor du hier Teil der Crew wurdest, hast du auch mal an einem Gewinnspiel teilgenommen. Und lustigerweise warst du Gewinner dieses Gewinnspiels. Das war nämlich zu unserer Sonderfolge mit Sergio da Silva Pinto. Da hast du dann eine Tasse gewonnen mit einer kleinen Widmung für dich. Das also, das funktionieren. Das kann funktionieren.
0: Der Postboot hat mal ein Aufladegerät bekommen, <lacht> das eigentlich zu mir hätte kommen sollen, aber egal. Wo man nicht ja, das aufmacht. liegt hier bei mir im Schrank. Nicht bei aber mir im Schrank musst du hast abholen. Das vergessen, Tobi. Und entweder schneidest du die nachher noch rein, oder aber ich sage das jetzt einfach mal: du hast natürlich noch eine ganz wichtige Bedingung vergessen, nämlich dass die uns eine Karte, eine Postkarte schreiben sollen. Weil ganz ehrlich, ich finde so Postkarten... Auf gar keinen schön. Fall. Und wie geil wäre das, wenn wir eine Postkarte aus Bad Harzburg bekämen. Das finde ich großartig.
2: Oh, das finde ich auch gar nicht so schlecht.
0: Also eine echte Postkarte, so, 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 so mit Briefmarke und, und so, so, so etwas dickere Pappe mit Bild drauf. So wie früher. Also man muss nicht, aber, aber der Gewinner könnte auch eine Postkarte schicken. Also ich würde mich über eine Postkarte sehr freuen.
2: Ja, also ich werde es auch, glaube ich, so machen, dass ähm, wenn der Gewinner an einem Wochenende dahin fährt... Oder ähm, die Gewinnerin. Wenn der Gewinner oder die, Ge wenn die Gewinnerin oder der Gewinner an einem Wochenende dahin fährt, an ähm, dem ich nicht äh, beschäftigt bin, werde ich mich mit denen da auch mal kurz treffen. Dann werde ich die kurz an dem Hotel begrüßen. Jetzt drohe den doch nicht auch noch. Ach so, ja.
1: Ganze Wochenende im Arsch.
2: Ja, kann man auch. Kann man auch so sehen.
3: Ihr müsst mit Tobi zusammen das Wochenende da verbringen.
2: Nee, ach, nee das nicht. Nee, das nicht. In das Wochenende Sauna. nicht. In der Sauna, nee. ich spiele das, das Wochenende das, nicht.
1: Das ist der der liest
0: ist euch dann Schick, schön was aus seinem Buch du ehrlich.
2: Nein, das, nein, ja, das das Wochen, nein, nein. Das Wochenende nicht. Es wäre höchstens die Übergabe des Gastes an den Hotelchef.
0: Kaum ist so. der Premium-Zugang bei Elite-Partner abgelaufen, macht er hier solche solche Sprenz skins unfassbar.
2: Ja, gut. Das, ähm, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Nein, also, liebe ZuhörerInnen, natürlich geht es nicht darum, mit mir ein Wochenende zu verbringen, sondern es ist für zwei Personen, ihr dürft die Person auch frei wählen, die euch da begleitet. Ihr müsst mich da auch nicht treffen. Es war nur eine wichse Idee, nicht da zu bleiben, euch da nur in Empfang zu nehmen. So, ich bin wählbar, das wäre alles. muss hier
0: an dieser Stelle sagen. Falls ihr an seid und schon einsam, ich bin wählbar. Nee,
2: nee André, du bist nicht wählbar. Bist du nicht. So, gibt es noch irgendwas Produktives? Ich glaube, nein. So, also, freuen wir uns über drei Punkte. 96 auf Platz 4 der Formtabelle der letzten vier Spiele. Wir sind also auf dem, ich würde sagen, direkten Weg Richtung Bundesliga. Chris, du wolltest doch mal sagen.
1: Ich wollte fragen, ob wir uns denn hier nach dem DFB-Pokal wiedersehen. Klar. Na Ja, dann gibt es ja sogar in der kommenden Woche zwei freudige Ereignisse. Das stimmt und
2: wir müssen natürlich ähm, André dann auch ganz schön vor Augen führen, dass er sich komplett geirrt hat.
0: Glatt Gladbach, Gladbach, hört ihr das Geläute? Wartet's ab, Freunde. Wir sind gut drauf, Gladbach ist nicht gut drauf und mein Hotel in Berlin ist gebucht. Ey, ohne Scheiß. Ihr, ihr kriegt so Kreuze, wenn wir die 3-1 weggeschwummelt haben.
2: Das stimmt, aber Gladbach hat Bayern geschlagen. Ich weiß nicht, warum die nicht gut drauf sein sollen. Aber okay, das ähm, bleibt dein Geheimnis vielleicht. Macht nichts. Wir wünschen das können die beiden, euch...
1: Das könnt ihr beiden, ja, beiden ja im Wellness-Hotel dann besprechen.
2: Nee, wir dürfen ja nicht teilnehmen. Also, das heißt, wir wünschen euch jetzt ein wirklich wunderschönes Wochenende. Und das ist das Gute am spielen Das ganze Wochenende steht noch vor uns. Also, feiert! Macht Party, trinkt Herrenhäuser und freut euch und macht mit am Gewinnspiel. Gewinnt ein Wochenende im Harz Hotel und Spa Sela in Bad Harzburg. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, Vorwärtserweite, der 96-Podcast, der gute Laune-Podcast. Aus Hannover, für Hannover, nach Hannover, 96 Allee. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.